0: Jürgen Reis begrüßt euch live und Tape für Bauerquest Heute wieder mal den weltweit größten Kletterpodcast und habe da letzte Woche noch was gesagt von Fingern, die am Mikro anfrieren. Weltwetterwunder geschehen, sage ich nur eine Woche später, ein bisschen später im Tag zugegeben, aber heute sommerzeitmäßig früh raus. Rein in die Silberpfeile, sage ich fast schon 160 Gramm mehr Rail Vapor vier Flügel, rund ans Olympiazentrum über das Gras, Barfoot Running, dann ein bisschen in der Turnhalle aufgewärmt, aber gute zwei. Zwei Stunden später fahre ich mit draußen am Calisthenics-Gestell wieder. Also ja, ich war schon, also davor schon draußen, aber zwei Stunden später war ich dann schließlich wirklich nur in dem denktop Ich da selber also ärmellos am Weg. Unglaublich, 25 Grad, April hier in Dormien und jetzt wo die Zuhörer das hören, wahrscheinlich nichts mehr Neues, aber ja, jetzt dachte ich auf jeden Fall, Stadtbad darf danach noch sein. Jetzt folgt zuerst schon mal eine Sendung mit einem Mann, der mich... Noch nie versetzt, hat nach gefühlt 100 Sendungen. Hallo am Telefon, Max Rudiger. Ja,
1: hallo Jürgen. Wieder mal eine Freude, dass wir, dass wir ein Interview machen.
0: Ja, ich würde sagen, machen wir die Fortsetzung zur letzten Woche. Japan. Wo starten wir rein? Japan on the rocks, oder? Legen wir gleich los. Zum Thema Felsen in Japan, wolltest du was erzählen?
1: Genau, ja. Ähm, Japan ist eigentlich sehr... Sehr eigen von der, von der Kletterkultur, weil mal die meisten kommen aus der Stadt, ähnlich wie, oder von der, von der Kunstwand, ähnlich wie ich praktisch, der rein eigentlich vom Wettbewerbsmäßigen, also vom Trainingsmäßigen, ähm, dann ab und zu in den Fels rausgekommen ist, und nicht wie typisch viele bei uns vielleicht rein ja, durch die Eltern am Fels und so weiter und, ja, das Ganze anders kennengelernt haben. Und In Japan ist es komischerweise und ähm, was mir auch zugute kommt, dass es das nicht komisch wird. Äh, aber ein Traum, dass die Leute das ähnliche Verständnis haben da für wie wir. Man macht was fertig, ein Projekt und zirkt es durch. Wenn man zu schwach ist, dann kommt man irgendwann wieder. Aber dann hängt man sich da nicht, nicht ewig rein für Wochenlang. Mhm.
0: Also die japanische Arbeitsethik, kann man schon sagen, schlägt sich auch am Felsen nieder. Oder? Also ich glaube, überhaupt in Japanisch, hab, lange habe ich nicht suchen müssen. Ich meine, du bist die Nummer 11 jetzt im, Welt, im Weltcup-Ranking und auch im World-Ranking, Max. Ich meine, du bist ein absoluter Leistungssportler und Japan hat ja, und das spiegelt sich in dem Fall auch am Felsen wieder, oder? Japan hat ja extrem hohe Arbeitskultur fast schon. Also der Sachi Ama hat mit ihm auch mal geredet. Wie er damals den Weltcup geführt hat er gesagt, er ist eigentlich ein untypischer Japaner mit seinen 10 oder 12 Stunden Schlaf. Aber sonst ist es schon auch so, dass er einfach sehr leistungsorientiert am Weg ist. Und in einer retro gamer habe ich da was gelesen über eine japanische Firma. Und da, es wird jetzt für einen Fehler nicht üblich sein, aber damals war es nicht unüblich, die Nacht durchzumachen. Es war durchgehend jemand im Büro. Und nochmal, jetzt aufs Klettern wieder gespiegelt. Haben die, haben die Japaner eine sehr hohe ja, Leistungs- und Arbeitsmentalität? Kann man das so sagen? Genau, auf
1: jeden Fall. Ähm, vor allem auch, es wird, man kommt dahin in der Früh und es wird klettert, bis, sag mal, bis die Sonne untergeht.
0: Das habe ich ja in der Climax vom Flo gelesen. Also das ist wahr, oder? Da, also da hat der, der Flo hat den einen Tag porträtiert. Kann ich nicht den ganzen Tag und abends, vor die Sonne die Nacht Mal wiederholte.
1: Vielleicht dann noch mit Stirnlampe. Ja. <lacht> Wie beobachtet habe. Nein, sie ist ja, ganz eigen. Aber
0: sie lieben auch hohe Trainingsumfänge in dem Fall. Hm. Ja, was war sonst an die Felsen? Also was ist überhaupt für ein Gestein? Ist die Kletterei klingen, hast du da überhaupt auch? Hast du ein schweres probiert oder hast du einfach eher Genuss geklettert?
1: Eher im Genussrahmen, weil es unsere, meist, meistens unsere Pausentage waren. Auch. Und ähm, ja, das Gestein ist ähnlich wie Akku, da es eine sehr trockene Gegend ist um Tokio herum. Und es gibt auch in der Nähe einige Granitwände, Garnit, die wir leider nicht besucht haben. Aber im Grunde, alles was es bei uns gibt, gibt es dort da. Auch, auch die Schwierigkeiten. Ja, auf jeden Fall noch viel viel zum, zum Entdecken, auch für spätere Zeiten, wo man dort hinkommt und nicht unbedingt die Stadt, Stadt besucht.
0: Ich habe mich sowieso <lacht> gefragt, geh schon, ist jetzt die neue Klettern rein, flattert und jetzt wird Google endgültig denken da Reisertorn an der Waffe, ich habe nach Fußballplatz gegoogelt, wie viele Quadratmeter am Fußballplatz. Warum das? Da war ein Rapport, die irgendwo in Deutschland ist die Europas größte Boulderhalle und die ist halb so groß wie ein Fußballfeld. Ähm, immer ein im Boulder, ein brutaler Trend. Wir hatten es ja letztens auch von den Boulderhallen in Japan, wäre sowas auch eventuell am Plan B oder am Plan C, immer mit der Freundin in der Boulderhalle drüben schmeißen und ab und zu mal on the Rocks und überhaupt Japaner muss halt ja, immer Max ist eh kurzblicken könnte eh, eh schon fast japanisch sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Option ist dort wahrscheinlich le also leichter zum Durchführen wie bei uns. Ähm, vor allem auch, weil es keine richtig großen Bowlerhallen oder Kletterhallen, in dem Sinn. Also richtig großes, halbes Fußballfeld, das ist schon gigantisch. Also wenn man sowas hinstellen kann und die Sponsoren für sowas auch finden.
0: Dort, übrigens. <lacht> Was ist das für ja. die Städte überhaupt? Ist das wirklich so ein Trendportal. Wie, wie siehst du das? Muss, muss es fast sein. 3250 Quadratmeter stelle des das vor. Das ist krass. 400 mm, Quadratmeter Bolderfläche.
1: Das ist gigantisch, ja. Sicher ist es ein Trend, vor allem unter Studenten, muss man sagen. Ja. Die, Fong, die meisten fangen so mit 18, 19 an, wo man einfach, wenn das cool ist oder wenn das. Aber trennt
0: hier. Warum fangen die Japaner an, mit fünf?
1: <lacht> sehr viele, ich. Dass sie das so stark
0: ich. sind, gibt es ja gar nicht anders. Muss wie im Kunststurm abgehen.
1: Ja, ähnlich. Und vor allem sind da, dort, es ist ja ein Grund, warum dort die Kinder besser sind, ist, weil die Eltern mehr dahinter sind und äh, leistungsorientierter. Da wird nicht gleich gewechselt. Bei uns, bei uns ist es sehr oft üblich, dass das Kind. 10, 15 Sportarten ausprobiert und sind jetzt. Die Eltern wissen dort, dass man für eine gewisse Leistungen muss man ein bisschen was machen. Und das, ja, das ist ja.
0: Also, der Papa schon. Gerhard Seihecker, den wir auch schon hier hatten, mit C, ist in Österreich die Ausnahme, in Japan der Standard. Habe ich das richtig verstanden?
1: Sehr sicher sogar. <lacht> <lacht>
0: Pass auf, kriegst an einen, einen Schwiegerpapa, der dir auch eintut. Halt, der leben und die, du kannst ihn nicht lassen. Die ist eh nie langweilig. Jo, was waren sonst einfach noch so? Du hast mit mir noch über die mentalen Aspekte der japanischen Kletterei. Das würde mich auch interessieren, weil der Sachi hat mir irgendwie angeschaut. Ich nimmst das wie Auto. Ich habe ihn irgendwie hab ihn nach seinen Trainingstagen gefragt, er was er tut in die in die Sieben, acht Stunden war trainiert, wie er sich das einteilt. Und er hat gesagt, ich kann das erklären, aber dann aber wieder nicht. Da müsst bei mir warnen. Äh, habe ich gesagt, ja, ist jetzt ein Moment, den nimmst ein bisschen, aber er hat irgendwie er hat den Kopf geschüttelt, er hat gesagt, das manche Dinge kann er jetzt einfach nicht erklären, so gerne es wird. Und was ist bei dir eventuell angekommen in Bezug auf die Einstellung der Japaner? Also, du warst auf jeden Fall danach, du hast mir geschrieben kurz, du warst auch fasziniert von ihrem. Mentalen Fokus. Was gibt's es da zum sagen, Max?
1: Die meisten guten Kletterer sind wahrscheinlich, ähm, es gibt, sie machen das mehr wie ein Beruf und äh, es ist einfach der Umfang, auch mit viel Umfang und wenig Plan kommt man trotzdem zum Ziel oder mhm. So eher so in die Richtung.
0: Ja, es war die Yoshi Hirayama Hankab vor mir, da habe ich so, äh, das war ja einer der eigentlich, der, ja, ich man mein, der hat das japanische Klettern sehr berühmt gemacht, muss man so sagen. War auch sau lang dabei, ähnlich lang wie ich im Weltcup, beziehungsweise im Weltcup noch länger, aber. Ich habe ihn einmal gefragt nach Alternativsportarten oder ob er sonst noch was macht. Da hat er den Kopf geschüttelt, also, als ob das das abdrünglich ist. Also er hat einfach nur, nein, nein, nix, climbing, climbing, only climbing, only climbing. Ist das das, was ja. du gemeint hast, also die fokussieren sich? Vor
1: allem auch, weil es, ähm, es ist ja was Besonderes, In, mhm. wenn man als Kletterer bewährt hat oder wenn man weiß, man kann auch B klettern, dann ist man in Japan oder unter die Kletterer, da ist man einfach wer. Mhm. Ähm, ich glaube, da hatten die wenigsten das aufgeben und sie wissen, sie haben auch einen Spaß dabei, selbst wenn sie es nur hobbymäßig machen, aber sie können auch B, auch C klettern und sie mit anderen einfach, sie haben was ja, zusammen. Bei uns sind die meisten Kletterer so bei 7B, 7C und dann ja, es ist nicht unbedingt bes ja, besonders, oder?
0: Wie schaut es wirklich aus mit den Trainingsumfängen? Ist da was dran an sieben, acht oder noch mehr Stunden? Ja, ich mein, im Endeffekt sind das Rechte eh schon beantwortet. Von Sonnenauf und Untergang. Nehmen nehme nicht an, dass die japanische Sonne nur drei Stunden am Tag
1: scheint. <lacht> ja, genau. Nein, äh, sagen wir, äh, von den... Jetzt die, diejenigen, die trainieren, das sind sicher 8-9 Stunden, aber ist so wie Mahlzeiten sind besonders wichtig bei ihnen oder die Pausen, aber man isst dann halt den ganzen Tag bei der Wand und macht was. Um, oder, und dann hat man halt zwei Einheiten.
0: Wie <lacht> muss man das jetzt vorstellen? Nimmt man da einen Reiskocher mit oder was?
1: Meistens Mahlzeiten, die aber zum die mitgenommen waren sind, aber... Sushi. Äh, Genau, ja und selbst wenn das Training vorbei ist, dann wird halt nur eine Stunde dehnt und auch sonstige Gymnastik oder so gemacht, also alles beobachtet.
0: <lacht> da hat man der Florian, auch, also Murnig, der war ja auch schon hier bei CC auf der 449 übrigens, der war ja auch drüben, der war eben beim Sachi und bei der Kio. Und er hat gemeint, die haben am Ende, hat ihr Trainer quasi noch sie in den Kraftraum geordert. Und da hat es im Gimmi-Kraftstil, hat es an der Stange und an Ringen, hat einfach einen geholfen, Klimmzug machen. Also an den Ringen weiß ich nicht, aber an der Stange auf jeden Fall. Benke-Rings habe ich, in Japan wird es die wahrscheinlich nicht geben. Aber hast du da was mitgekriegt? Wie wichtig ist der Rohkraftbereich? Weil die Boulderer, die schauen ja zum Teil sehr athletisch aus. Oder trainieren die auch weitestgehend spezifisch? Oder wie schaut das aus?
1: Mmh. Ähm, ich würde jetzt nur ein Beispiel meiner Freundin zum Beispiel sagen, ähm, äh, es es gibt eine eigene Krafttage da wo man ins so Kraftzentrum geht und eher nur den Körper trainiert. Ähm,
0: also das ja, was ich, äh, äh, Fitnessstudio oder was, was ist Kraftzentrum? Geht oder in hast die es Richtung also Kraftzentrum. So Turnhalle.
1: Ja, geht, ja, ähnlich wie Turnhalle und du hast dir dann Trainer zur Verfügung und ähm, ähnlich wie bei mir eben in Rief, dass man da seine, seine Einheit trainiert mit dem Trainer, wo einfach spezielle Sachen, die man vielleicht Niederland trainieren kann, ähm, wo man ein bisschen Hilfe hat. Und sicher und für die Boulderer es gibt spezielle Kraftübungen, aber die sind auch mehr im Campusbereich. Ja. Eigenkörpergewicht und, ja.
0: Wie schaut bei dir jetzt so der Plan Japan überhaupt aus? Ich mit Freunden noch zum Beispiel für Red Bull gibt es ja auch so Einladungsbewerbe. Ich glaube, die Sascha Geo hat man mal erzählt. Die war da aber irgendeiner so am Boulder Queen, was sie wie das war, heißt, Masters drüben, wo die anderen season gemacht haben, nach Krein zur Weihnachtszeit. Ne? Hast du da schon was anvisiert? Oder wie gesagt, die kriege eigentlich für die japanische. Japan war für mich immer schon, es ist auch, ich habe nie ein Interview mit dem Sushi gekriegt. Äh, sorry, mit dem äh, Yushi <lacht> natürlich, nicht mit dem Sushi. <lacht> Help, hey. das war ein Versprechen. Gott sei Dank kann jemand <lacht> japanisch der Schieb da drüben. <lacht> nee, äh, es war für mich ein Klimaland irgendwo wie hinterm, ich will nicht sagen eisernen Vorhang, aber überall noch ging da irgendwie gar nichts. Äh, ja, wohin die Frage führt, was läuft da drüben? Gibt es große Wettkämpfe, auch national vielleicht, Mars, dass die sogar finanziell interessant wären und natürlich mit der Freundin in Verbindung reizvoll für dich? Außerhalb von für, für sie, Circuits meine ich.
1: Sicherlich, ja. Der Eben den Bewerber, was du angesprochen hast, am Ende der Saison, der ist sicher, ich glaube, dieses Jahr ist er auch, ja, vielleicht kann man mitmachen. Es ist alles möglich. Und trainingsmäßig macht es ja auch Sinn. Und äh, wie gesagt, die Kosten darüber sind jetzt nicht so übermäßig. Haben wir früh genug bucht. Und ähm, ob ich jetzt da trainiere oder in Japan, also es muss halt trotzdem zweckmäßig und die Leistung muss passen, sonst muss man sich das Ganze
0: überlegen. Ja klar, ich meine, wie ist es jetzt bisher mit dem Knie gegangen? Du bist schon wieder zurück in die Berge gestartet, bist ja jetzt vorher gerade von allem zurückgekommen.
1: Es geht sicher immer, also von, von Trainingseinheit jetzt am Berg zur Trainingseinheit geht es besser. So ein, so ein Meniskus, den muss man aber wieder sag mal, einschleifen, einschmieren
0: dann, ein Lauf, dann läuft hat der Magister Rudi Pfeiffer mal zu mir gesagt. mir hat auch. Ich habe ein Mordschwein gehabt, habe ich auch nicht da oh, jetzt live von Groß, weil das war ja relativ schnell wieder vorbei, innerhalb von drei Wochen. Aber ich bin bei einer Wanderung gerutscht, ich glaube, es ist dort passiert und war auch den Meniskus ein bisschen... So subluxiert, wie der Hanno Halbeisen gesagt hat, und das hat sie dann, der Rudi hat dann auch irgendwann gemacht, das kann man wieder also so wie du benannt bist, kann man es mit hoher Wahrscheinlichkeit einlaufen und so war es dann auch. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das ist bei dir also dasselbe. Das ist dieselbe Erfahrung gemacht, laufen zum Teil auch neben dem Schwimmen bei mir. Das
1: ist wahrscheinlich das Gesehen, das der
0: ja, ist ja halt eine natürliche Bewegung. Wie es Klettern ja eigentlich auch. Nur reden mal halt beim Klettern, zum Teil dann halt wieder von Hochleistungssport. Drum die Frage nach dem Knie, weil der Mensch ja. ist zweifelsohne zum Klettern baut. ob der Mensch gebaut ist zum neuen Klettern, ist eine andere Frage. <lacht>
1: ja, es, vor allem was Leisten und so weiter betrifft. Leisten halten oder Fersen, Fersen äh, anziehen mhm. jetzt bei gewissen Griffe, das ist es.
0: Eben, na, da Frage. weiß jetzt nicht, ob das ein Özi freiwillig auch gemacht hat. Bin ich mir nicht ganz hm. sicher. Also, <lacht> in Lebensgefahr vielleicht. Und in die Frage führt, hast du jetzt speziell speziellen Hauptknie gemerkt, dass mehr Zeit du investieren musst? Also, die Frage hat ich eh schon mal in einem Podcast davor. Stell es jetzt doch noch einmal. In Antagonistentraining, in Stabi-Training, in einfach Training, das du die Jahre davor nicht machen musstest.
1: Vor allem in Richtung Stabi-Training eben, dass man. Ähm, eben das rechte Knie wieder mobilisiert und äh, es ist noch immer, es gibt gewisse Unterschiede eben in, in der Muskelmasse und da muss man sicher dahinter sein. Auch optisch, was das optische betrifft. Man macht vieles noch immer, ähm, ja, ohne dass man es merkt, immer mit dem falschen Fuß. Da muss man einfach dahinter sein. Der
0: also Oberschenkel am operierten Bein ist nach wie vor wegen atrophiert. Ja, aber ist, ist normal wahrscheinlich. Aber ja, du bleibst einfach dran. Ich meine, wir haben jetzt Ende April, waren besser gesagt Mitte April. Wie schaut jetzt überhaupt die Saison aus? Ist sie so wie abgesteckt oder gibt es, hast du inzwischen schon was anderes überlegt, steigst du noch Boulder-Weltcup ein? Vielleicht das Finale im Mai, im Mai in München oder sowas in die Richtung. Das Finale ist es nicht, sorry. Aber Boulder-Weltcup?
1: Ähnlich, ja. Um, Im Grunde sehr wahrscheinlich wird der erste Bewerb eben die Staatsmeisterschaft sein im Juni, Mitte Juni mhm. und dann im Juli eben standardmäßig die Vorstiegs auf, auf den Vorstiegs-Weltcup fokussiert und dann eben die WM. Also sehr äh, leicht überschaubare Ziele mhm. im Moment.
0: Was also hast du für Japan mitgenommen, auch in Bezug auf die Regeneration vielleicht? Also, da, nochmal, der Sachi hat da zuerst gemeint, der, er meint einen, Kinesiolog, einen Kinesiologen, aber einen Rudi Pfeiffer dacht und er hat aber irgendwas dann von einem so Bewegungstrainer, Bewegungslehrer, der ihm die Weichheit des Kletterns, also es klang irgendwie fast ein bisschen so nach Kung Fu-mäßig, so in die Richtung, ist zwar chinesisch, ich weiß eh, aber so in die Richtung, so die, die, ja, man hat eine super Technik gehabt, aber die, Grazi die grazilen Bewegungen, dass er sich das einmal in der Woche beibringen lässt, dann in den Ruhetagen, hast du da irgendwas mitnehmen können in Bezug auf Feinschläfe, was man sonst nicht tut außerhalb vom Klettern?
1: Ja, eben eher mehr nach dem Klettern, eben, dass man sich gewisse Dehnungsübungen ähnlich, ähnlich zum Yoga oder mm. dass man auch sowas dann auch macht. Hm. Ich konnte, ich, ja, also, möglich war es eigentlich nur, dass man sowas sieht bei, im Klettergarten eben, dass die, die meisten Leute sie eben nicht irgendwo herumgelungert sind, sondern da irgendwie sie bewegt haben und vorbereitet und, ja, nein.
0: Also, habe ich hab eh letztens schon gesagt, das war wirklich auch für mich. Ja, Sebastian Först hat mich da, also mein Trainer hat mir darauf hingewiesen, dass das abends vielleicht noch mehr bringt und ich habe wirklich dort das ausgedehnt, die Dehnerei, speziell von Oberkörper, Latissimus, Trapez oder überhaupt die gesamte, wenn du sagst, Yoga, ich meine, die werden auch nicht, Körper sind Körper, oder? die werden auch nicht anders Zeug machen wie jetzt, ja, die verschiedenen, die, die entspannenden Yoga-Posen. Ich sage jetzt einfach, der hinabschauende Hund als typisches Beispiel ist für einen Kletterer zum Beispiel der Goldübung.
1: Hm. Ähm, ja, alles was praktisch Richtung Beweglichkeit geht und gleichzeitig aber nicht entspannend ist. Wie du sagst, mhm. das ist Yoga ist nicht entspannend, das ist der Sportart sein.
0: Ja, also ja. Um ewig halten wir es nicht aus in die Posen. na die sind halt genau. aktive Beweglichkeit, würde man sagen, bei uns. Genau, ja. Thema Geschmeidigkeit und Klettertechniktraining. Da Der Satschi hat einmal was erzählt, dass er sich das Jahr fast so oldschool periodisiert hat. Er also ein Teil vom Jahr eigentlich nur leicht klettertisch, ich glaube bis 7B, plus, paar Monate, und also nachher Offseason und dann hat er Kraftblock gemacht und dann einen Kraftausdauerblock. Also eigentlich wirklich eine klassische Periodisierung, wie aus den 1970er Jahren. Machen die das wirklich noch oder hast du da was mitgekriegt davon? Weil technisch sind die Japaner zweifelsohne, die müssen einen hohen Anteil eigentlich haben, an Grundlagentraining. Wie du sagst, verprojektieren und immer dieselbe Tour probieren, kommt es sicher nicht.
1: Um, ja, es gibt, uh, also unter die Bekannten, was ich habe, sind die meisten ja Richtung Olympia oder gehen Richtung Olympia. Und in dem Fall, sie kennen sie das fast nicht mehr machen. Aber diejenigen, die jetzt da Felsprojekte und so weiter machen und äh, Fingerkraft bis zum e Ohne Ende haben, die dann teilweise sicher noch sehr auf alte Schule trainieren, mhm. wie du sagst. Also es hängt echt von Typ zu Typ ab. Aber bei uns äh, viele kennen es einfach nicht anders und äh, für die hat sich das bewährt, aber auch eben, ein ja also, ah, eben, zum Beispiel Jakob Schubert hat sich da ändern müssen, ähm, wenn es Richtung Bewerb geht und Kombinationen, da muss man auch viele Sachen gleichzeitig machen. Was sehr schwierig ist, wie du sagst, da äh, gleichzeitig Kraft haben und dann eine Ausdauer.
0: Für die Speedkletten haben wir den Olympischen Modus angesprochen. Ist das überhaupt noch ein Thema mit dem Knie? Geht das noch?
1: Ich bin überfragt, Ehrlich gesagt, das weiß, einmal, weiß weil
0: das muss ja brutal sein. Also, das ist klar, im Umbol da runterspringen, das ist fast schon mit einem Unfall vergleichbar oder mit einem herausgeforderten mhm. Unfall. Aber im Mund klettern, da kommt ja auch, was hat der Moderator gesagt, 70 Prozent der Kraft aus den Beinen. Und mit dem, was mhm. vorher zählt, kann man nicht vorstellen, dass du da noch Weltrekorde runterreißen kannst. Im Moment zumindest. Eben, ja,
1: es wird sehr schwierig, aber es ist große Seitenbelastungen. gibt also Seitenbandbelastungen gibt. und ja Wahrscheinlich ist ist Gefährliche da ist eigentlich das Boll an sich, wenn man selbst wenn man der stärkste Kletterer überhaupt ist, man muss irgendwann runter und es gibt eben keine leichten Griffe, wo man ein Stück runterklettern könnte und dann abspringen. Mhm. So wie es in der Kletterhalle zum Trainieren meistens möglich ist, aber äh, ist ein großes Risiko und ich weiß nicht, ob im Vielleicht stellt man sich die Frage ganz knapp vor dem Bewerben und entscheidet dann, Das ist wahrscheinlich das Gescheiteste.
0: Bei der Staatsmeisterschaft und so weiter, wenn man. Mhm. Mhm. Genau. Alex Bucci ist da drin, ja. die hat der Wettkampfszene AD eh gesagt, auch nach ein paar schweren Verletzungen, die wollte ja aber C haben, aber. Ja, war dann irgendwo auch weg. Immer wieder monateweise. Vielleicht ergibt es sich irgendwann einmal schwer. Jetzt auf jeden Fall am Felsen am Weg. Das für dich auch nicht, weil du hast ja an sich in, im Tessin und so weiter auch gute Erfahrungen gemacht mit dem Felspoldern. Mit dem, was du gerade erzählt hast. Naja, okay, beim Felsen gibt es Polder, wo man oben aussteigen kann. Allerdings sollte man raufkommen, gell? Aber sonst ist natürlich das Abspringen. Korrigiere mich. Aber ich meine, Das ist immer noch oldschool, so wie ich halt damals im Tessin. Also, auf gut Deutsch, Vogelwild zum Teil, oder? Wenn die niemand fangt, dann schlag du endgültig ein.
1: Genau, ja. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja, man kann sich einen aussuchen draußen, es gibt ja die schweren, die meisten schweren Boulder sind sehr überhängig und dann meistens auch nicht sehr hoch. Da muss man, da muss man die Vorteile so sehen.
0: Also für dich nach wie vor ein Thema, Bouldern. Auch in Japan gibt es ja traumhafte Bouldergebiete oder halt, keine Ahnung, die Dimensionen kann man nach wie vor nicht vorstellen. Sind da wirklich wahrscheinlich Wälder voller Boulderblöcke, oder? Von Salzburg bis fast Vorarlberg.
1: Um, die gibt es sicher, aber nicht erschlossen. Also sie ja. sind nicht sehr erschließungsfreudig. Das hat ja der Satje in konnte die letzten Jahre schon um, dass er sehr viel erschließen probiert. Das ist jetzt, ja. Die Szene ist da drüben noch nicht so alt, muss man sagen. Oder vermute ich. Ist eine Vermutung. Jetzt
0: sag ich sage mal so: der, ja, der Yama und Co. und auch Sachi selber, die waren halt viele in Europa und in Südfrankreich und in Spanien am Weg. Also der. Genau, ja. Ist <lacht> Ja, ich meine, mir wäre es zum Teil, ich habe ehrlich gesagt, ich habe auch nie eine Tour reingebohrt, im Gegensatz zu dir. Es ist ja da Arbeit, gell, ist die Frage, ob man am Ruhetag nicht lebt, was anders macht.
1: Ja, oder ob nur wandern geht,
0: oder... Ich wollte gerade sagen, ich meine, ist eine Tour einbohren wirklich kreativ, oder besser gesagt, ist das wirklich Regeneration, oder am Boulder putzen, oder Gebiete schließen, ich weiß nicht, für mich war das eher wie Bauarbeiten, oder? Es ist,
1: genau. Sehr viel Stehen und sehr viel Sitzen und genau. nicht unbedingt Fördernd.
0: Und sehr viel nicht von Steinen erschlagen werden, <lacht> verlosen werden. Ja, ja Bouldergebiete erschließen, da machst du vorher Boulder Halle auf mit der Freundin, habe ich das jetzt richtig verstanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Was sind sonst vielleicht die letzten Minuten jetzt noch von deiner Seite? Was sind Dinge, die hängen geblieben sind fürs Erste, weil es einfach noch gefällt haben in den zwei Teilen? Sonst waren es, glaube ich, tolle zwei Teile, Insider, Wissen rund um Japan. Was schätzt übrigens so in Stunden, denn wenn man es gerade bei gewaltigen Trainingsumfängen hat, und Oldschool-Training, was schätzt trainiert so ein Kletterprof jetzt die Yoga-Einheiten inkludiert natürlich in der Woche? Wenn du sagst, das ist quasi, quasi ein Fulltime-Job, ist da wirklich dann 30, 40 Stunden, oder?
1: Ja, man kommt sicher auf die 40 Stunden. Und was mir eben da drüben wichtig war, ist eben die Art der Menschen. aber wenn man da sagt, viele, viele Sachen sind gespielt und so weiter, aber man bedankt sich überall, man grüßt überall, wo man reinkommt. Gerade unter Kletterer, da, da gibt es kein Ignorieren, kein oder unfreundliches Vordrängen gibt es nicht in solche Kletterhallen. Das sind vor allem die Sachen, die mir hängen geblieben sind und die vielleicht auch wichtig sind bei uns wo man einfach ein besseres Trainingsumfeld schaffen könnte.
0: Ich glaube, ich habe das eh schon mal in einem anderen Interview erzählt, aber die Szene mit dem Sachi vergessen ich er nie mehr, dass der bei mir in aller Ruhe gequatscht hat. Und irgendwie habe ich eh gemerkt, er hat dann irgendwann, aber er wollte nicht mit mir zu sprechen hören, aufhören, weil irgendwann hat er gesagt: Sorry, Jürgen, ich, soll, ich sollte mich jetzt für die Quali vorbereiten. Ich glaube, er war in 10 Minuten dran. Dann habe ich gesagt: Hey, schlecht. also schau, das du Meter wasch, ist crazy, du bist verrückt. Und er hat gesagt: Ja, sorry, es war halt einfach. Aber die Japaner, man muss fast übertreiben. Ich glaube, wenn man es übertreibt, dann gibt es sich so einer wirklich fast. Ja. Zu freundlich hier für die. Also, ich habe die Japaner auch hier im Weltcup zum Beispiel, habe ich es wirklich extrem freundlich, aber auch diszipliniert. Also, der Trainer war brutal dahinter, und wenn der Trainer irgendwas, also ein Fingerzeig vom Trainer hat gereicht und das Interview war zum Beispiel vorbei damals im Sachi, das weiß ich noch. Da war wirklich, das, das kann man nachhören, wo ist denn das? Auf der 241 auf der Gold, da war ein Fingerzeig vom Trainer und das Interview war aus, der Sachi war weg. <lacht>
1: Eben, ja, das sind, ähm, da müssen wir noch was lernen davon, sagen wir es so.
0: <lacht> ich lerne jetzt das, dass du mir 30 Minuten versprochen hast, wie jedes Mal wieder, macht gefühlt 100 Interviews auf die Minute pünktlich, würde sagen, nützen wir die letzte Minute wie immer, Anders Dankeschön an ja, Freundin und Papa und Bruder und wer sonst noch mag's.
1: Ähm, ein großes Danke an die, weil du mich immer werden unterstützt, auch was das Training und so weiter betrifft und äh, eben meine Sponsoren wie Kenta 7, äh, Kamp und eben auch das Pirnbacher und äh, wir haben meine Trainer, wie, wie mein Bruder Lawrence und Gerhard, äh, also ein Papa und aber weiterhin die Familie ist eben der, der größte Unterstützer und da, da sage ich auch nur Danke. War wie immer Freude, dass ich das Interview machen konnte. danke
0: Max, und ich würde sagen, wir machen eine finale Grande. Die japanische Nationalhymne, die wir wahrscheinlich auch schon gehört haben, oder? <lacht> ich, sorry, sicher, ich hoffe jetzt, dass ich mich <lacht> da auch nicht mit dir vertue oder zum japanischen noch mehr Nationalfeind macht nach der yushi aktion vorher, aber die erinnert mich irgendwie ein bisschen an Yoko in den besten Zeiten. So, oh, 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 also, Marc Protze hier hinter Mischpult. So übertreiben muss nicht, aber gib uns echt mal was so richtig kreativ Schräges. Hau in die Taschen oder die Seiten oder was auch immer. Bin ich gespannt. Machen wir ein musikalisches Finale Grande. Hey und Max, wir hören uns später schon nach dem ersten Wettkampf und sonst vielleicht der schon. Alles Gute dabei.
1: Danke dir, Ciao.